0: De Panteliech-podcast wordt mede mogelijk gemaakt door UDibet.
1: Juist heeft Ajax haar eerste thuiswedstrijd in de Eredivisie afgewerkt. Het won met 6-1 van FC Groningen. En dan is het weer tijd voor een Pantelich podcast wedstrijdeditie Dit keer zonder Bart Sanders, want die is op vakantie in Spanje. Maar met Jan Verdonk. Welkom, Jan.
0: Ja, hoi. Dat is een mooi start zo.
1: Ja. Nou ja, je hebt natuurlijk vorige week je debuut gemaakt, samen met Kevin. Yes. Nu de tweede keer. Heb je veel positieve reacties gehad?
0: Ik heb wel leuke, leuke reacties vooral gehad, laat ik het zo zeggen, zeker.
1: Goed zo, goed zo. Nou ja, ik vond het ook heel erg leuk om, uh, om te luisteren. Ook, ook best gek hoor, want twee jaar lang heb ik volgens mij... Nou ja, nagenoeg in elke wedstrijdeditie gezeten, tenzij ik echt niet kon. Het is, uh, het is lekker dat ik zeker na thuiswedstrijden dat straks niet meer hoef te doen. Maar het is ook wel gek om gewoon opeens andere mensen dat te horen doen. Maar volgens mij uh, is het heel erg goed gegaan. Vandaag doen wij het dus met z'n tweeën. Ajax FC Groningen. Uh, jij hebt gekeken achter de tv. Ik zat weer voor het eerst in het stadion. De Joon Kruijfschaal en uh, de thuiswedstrijd. Jacques de Donjes was ik op vakantie. En dat voelt toch wel weer even als thuiskomen, Jan. Ja, hoe was het? Ja, ik weet niet. Ik had, er, ik had er vanochtend wel een heel erg goed gevoel over. Van de week was ik te gast bij de Kom veel minder podcast. Die gaan dan altijd even inzoomen op, uh, op de tegenstander. Dus in dit geval Ajax. En dan, dan heb je het erover dat je eigenlijk weinig wedstrijdspanning voelt. Want Normeliter Lieter wint een Ajax gewoon van, uh, van FC Groningen in eigen huis. Maar ik had er wel echt bizar veel zin in om weer terug te zijn. Ik moet zeggen, het was wel warm.
0: Ja, dat zal wel. En, en, en het sfeertje voor de, de wedstrijd. Proeft hij een beetje um, optimisme onder de, onder de mensen om je heen uh, over de wedstrijd? Of, uh... Ja,
1: ik heb dus het idee dat het gros van de Ajax supporters zeer positief is. Natuurlijk omdat er veel geld is uitgegeven op de transfermarkt. Je hebt nieuwe verwachtingen. Je weet nog niet wat je van sommige mensen kan verwachten. Hè? Vandaag valt een Luca in die iedereen voor het eerst ziet. Um, dus dat er onder de Ajax, het gros van de Ajax supporters, positiviteit heerst. En ik denk uh, dat wij dat op social media ook wel terugzien.
0: Ja, denk ik, ook. denk ik ook. Weet je, er zijn wel heus wel uh, kritische mensen hè, die zeggen van oh ja nou de afgelopen paar weken zijn er een, een paar fouten gemaakt in ja. de opstelling. Dus we hopen dan deze week wat beter te zien. Nou, volgens mij is dat in ieder geval wel gelukt en dat zullen we vandaag mooi kunnen bespreken. Ja,
1: ja ik had dus uh, van tevoren de verwachting dat Ajax wel de wedstrijd zou winnen. Ik had ook wel het idee dat dat overtuigend zou gebeuren, maar dat het zo overtuigend zou zijn als dat vandaag gebeurt, is dat dat ik dan weer niet verwacht.
0: Ja, het, het is een, misschien een, een gevolg in ieder geval van dat het, uh, het puzzeltje in elkaar lijkt te zijn gevallen voorin. Mm -hmm. hè? Uh, en dat zie je met alle creativiteit, die, die vreugels zie je dat dan terug. En dat, dat ja. geeft dan een hoop plezier. En, 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 en dat, ja, dat, ik denk dat je daar, zeker in het stadion, zou je daar ontzettend van genoten hebben.
1: Ja man, die, ja, de mannen op de vleugels waren on fire. Ik heb... Echt verreweg, voordat we alles gaan bespreken, verreweg het meeste genoten van Anthony. Die, die acties die hij vandaag in huis had. Ik vond hem vorige week een beetje, hij was onrustig. Hij was aan, aan het zeuren, hij schoot ballen 20 meter over. Maar als hij het op zijn heupen heeft, zoals vandaag, ja, dan is het geen houden aan. En dan is het echt vingers aflikken.
0: Ja, en je zorgen maken ook nog een beetje? Of heb jij dat niet? Om Anthony? Ja,
1: mm, nou ja, je weet natuurlijk niet wat er bij zo'n jongen gebeurt. Ik ben in Oostenrijk geweest en ik heb uh, die spelers daar twee keer per dag lang zien fietsen. En ik heb Anthony alleen maar met die telefoon aan zijn oren gezien. Nou ja, hij praat uh, Braziliaans, dus ik, ik versta niet wat hij dan zegt. Maar een speler die alleen maar aan bellen is, dat vind ik nooit een goed teken. Maar ja, ik heb wat mij een beetje gerust stelt, is dat we nul geluiden horen dat hij weg wil of zo.
0: Ja. Ja, dat heb ik ook wel. Maar ik moet zeggen, als ik dan gisteren United zit te kijken... Ja. dan denk ik, daar moet wel wat gebeuren. En ik kan me voorstellen dat de paniek zo groot is... dat ze ook nog hele gekke bedragen zouden gaan, uh, gaan bieden. Maar goed. Dat ja, ik dat moet ze, wel zeggen, als
1: ik naar uh, Manchester United zit te kijken... dan heb ik niet per se het idee dat het probleem op de flanken ligt. Dus nee. ik zou, als ik hun was, eerst in andere dingen investeren. Maar tuurlijk, weet je, de, ik, ik neem aan dat Anthony na dit weekend... United, dat wordt afgeslacht. En Anthony die supergoed speelt dat daar weer... Een paar miljoen bij op is gekomen, toch?
0: Ja, dat mag ik ook aannemen. Hoewel die, die prijs natuurlijk al best wel scherp stond. Uh.
1: Ja, dat is waar. Dat is waar. Hey, laten wij even naar uh, de opstelling van vandaag gaan. Uh, opvallend, Schreuder, Schreuder grijpt in in de zin van vorige week gaf hij een fout toe en die herstelt hij nu door met Brian Brobby in de spits te beginnen.
0: ja. Ja, en dat was eigenlijk wel de verwachting ook na vorige week, denk ik al. Hè? Mm -hmm. hij, uh, als je zo duidelijk je fout aangeeft, dan, uh, dan, dan kan het niet anders dan dat je het nu start uh, met, met uh, Brobbie in de spits. En uh, ja, die, die voorste vier, die, die functioneerde vandaag gewoon hartstikke goed, denk ik. Uh. En met, met iets echt in een andere rol, hè? waar hij vorig jaar en het seizoen mm -hmm. daarvoor uh, uitblonk met, met, uh, ja, met assists en met goals. Zal dat nu ook wat meer die voorassist van hem moeten komen. Ja. En die kwam bij de 1-0 eigenlijk ook al meteen van hem.
1: Ja. Nou, het lastige wel is, denk ik, voor hem uh, en, en voor de supporters die Tadic vrij vaak afste of afrekenen op goals en assist. Tadic speelt inderdaad in een hele andere rol op, op tien op dit moment. En dan zal hij veel meer de man van de voorassist zijn, van het, van het spel verdelen. Ik vond dat hij dat vandaag heel erg goed deed. Hij was continu aan speelbaar. Eigenlijk maakte hij geen fouten, dus je had geen ruimte om je te irriteren aan hem. Maar... Op het moment dat hij geen goals en assist geeft en niet heel erg in kansrijke posities komt, valt hij natuurlijk ook minder op.
0: Ja, dus het zou eigenlijk wel interessant zijn als we iets van een klassementje van voorassists uh, gaan, uh, gaan bijhouden. Dat, dat je dus kijkt van hoeveel uh, ja. Ja, geeft hij er daarvan. Want daar, ik denk dat je daar uiteindelijk wel zijn impact gaat, uh, gaat terugzien op het elftal, ja. op deze positie.
1: Dus jij was vandaag ook positief over hem?
0: Ja, zeker. En we, ja, weet je, ik ben altijd een groot fan geweest van uh, Mikkel Laudroep. En mm -hmm. die gaf zo, soms wel eens van die boogballetjes. Nou, ja. ik heb uh, Tadic je vandaag twee of drie zien geven. Die kwamen echt niet allemaal aan, maar ja ik kan daar gewoon heel erg van genieten. Van die slimme passes af en toe uh, tussendoor.
1: ja Ik kan bij Tadic, uh, moet ik zeggen, ook genieten van de simpelheid. Dus door niet op te vallen heel erg goed spelen, dat deed hij vandaag in mijn ogen. En daar, op een gegeven moment dat ik dat door en toen ging ik er even op letten en toen genoot ik er echt van. Maar goed, het ging uh, natuurlijk te kosten van Berghuis in de basisopstelling. Was dat ook een verwachting die je had?
0: Ja, was natuurlijk de vraag. Hè? Gaat hij voor Berghuis of voor Taylor kiezen? Waarbij je eigenlijk al een beetje uh, de verwachting had dat hij misschien voor, uh, voor Taylor wel zou gaan. Uh, ik weet niet, wat, wat verwachtte jij van tevoren?
1: Ja, ik had dus eigenlijk gedacht dat hij, dat hij Berghuis zou opstellen. Uh, gewoon, al is het alleen maar om... Kijk, een bank met Berghuis, Klaassen, Koeroes... Dat is zo'n ongekende luxe. En, en ik moet eerlijk zeggen dat ik de afgelopen jaren onder Erik ten Hag... wel eens heb gedacht dat uh, ten Hag wel eens voor de makkelijke weg koos. En de makkelijke weg was in, de in deze wedstrijd geweest om Taylor op de bank te zetten. Ik bedoel, een speler net, die net aan het komen is... Uh, het goed doet op het moment, maar die niet heel erg gaat zeuren als hij op de bank zit. Dus ik had eigenlijk verwacht dat hij daarvoor zou kiezen. Dus ik vind het wel direct interessant om te zien dat Schreuder volgens mij echt voor... ...in zijn ogen de sterkste elfraad. Snap je me?
0: Ja, zeker. Kijk, we hebben natuurlijk de afgelopen seizoenen vaak het verhaal gehoord over 16 basisspelers. Mm -hmm. Nou ja, ik denk als je het viertal kudus, Klaassen, Taylor en, uh, en Berghuis hebt, ja. da da dat zal waarschijnlijk de moeilijkste keuzes misschien wel worden dit seizoen. En bij Berghuis zit eigenlijk voor je gevoel nog het dichtste tegen die basis aan. Dus het was inderdaad geen makkelijke keuze, denk ik, uh, voor, uh, voor Schreuder. En nee. dat bleek ook wel, na afloop van de wedstrijd zei hij het ook, hè, dat, hij, uh, dat Berghuis niet tevreden was.
1: Dat hij daar wel eventjes een, uh, een gesprek over moest hebben. Dus er zullen nog een hoop gesprekjes volgen, denk ik. Ja, daar gaan veel gesprekken volgen. Je merkt het ook direct bij de penalty. Hè? Berghuis, het is bekend, nummer twee op de lijst van de penalties. Maar um, in deze wedstrijd bijvoorbeeld dat je hem ook aan Luca kunnen geven die debuteerde. Maar op het moment, je merkt, Berghuis is eager en die wilde gewoon zelf die bal binnenschieten.
0: Ja, ook wel fijn, hè? ten opzichte van, uh, van toen hij net kwam bij Ajax, toen mm. hij nog niet eens een, een vrije trap durfde op te eisen, leek het wel. Ja. Dat, dat is er tegenwoordig wel uit, dat zag je ook in de, in de oefencampagne denk ik wel, dat hij af en toe die vrije trappen ook ja. begon te nemen. Ik
1: moet zeggen, ik heb veel trainingen in Oostenrijk gezien, ook daar nam Berghuis continu het voortouw, continu aan schreeuwen, heel erg aanwezig. Um, in het vragen naar de bal, maar ook het coachen van anderen. Dus inderdaad de rol van Berghuis binnen dit elftal is wel een leidende rol.
0: Ja, en je ziet het vaak ook in die filmpjes ook terug. Ik denk dat die jongen ook heel bepalend is voor de sfeer. Het is, het is gewoon een hele fijne jongen, denk ik, om erbij te hebben. En, uh, ja, ik ben er blij mee. En ik ik weet je ik denk dat er genoeg wedstrijden gaan zijn... waarin hij uh, in de basis start.
1: Dus uh, daar hoeft hij zich geen zorgen om te maken. Het ding ja. is tegelijkertijd wel op het moment... je zegt inderdaad, belangrijk binnen de groep. Uh, op het moment dat hij ontevreden is en er niet zo lekker in zit... Uh, kan die ook wel eens gaan muiten. Dat hebben we natuurlijk bij onze vrienden van Feyenoord gezien. Dan zat hij er op een gegeven moment niet meer zo lekker in. En de verhalen van achter de schermen zijn daar wel... dat het af en toe echt drama was. Maar goed...
0: Ja, het is, het is afwachten. Hij heeft vandaag een mooi kunnen invallen. Hij heeft nog een goaltje meegepikt. Nou, dus het zal, dat moment dus zal nog... Zal, precies,
1: ja. ja. Uh, nou ja, de andere wijziging was achterin. Vorige week begon natuurlijk onze Limburgse vriend per Schuurs Vandaag uh, voor het laatst waarschijnlijk, omdat hij naar Torino vertrekt. Maar begon op de bank, viel later nog wel in. Maar dat zorgde ervoor dat Blind in het centrum speelde. In plaats van op het middenveld vorige week. Uh, wat voor logische keuze, toch? Overwes ja, terug.
0: Voor dit moment een logische keuze. Eigenlijk is het nog... Uh, ja, het is wachten tot dat Bessie en, uh, en Sanchez uh, kunnen gaan ja. spelen. Maar dan, uh, dan moet hij echt keuzes gaan maken. Ja. En er zijn nog maar drie potjes tot de eerste Champions League wedstrijd. Dus het wordt interessant om te zien wat voor keuzes hij nu gaat maken de komende wedstrijden.
1: Ja, ik moet wel eerlijk zeggen, gewoon uh, in minuut één of twee, in elk geval in de eerste paar minuten van de wedstrijd, gaf FC Groningen een lange bal. Uh, Strand Larsen kon vrij goed uit de rug van Deli Blind weglopen, miste toen net, volgens mij op, op een meter of zo, uh, de aanname. Later bij de goal vond ik Blind ook weer kwetsbaar. Het leek erop dat Blind in de eerste fase van de wedstrijd tot de 1-1 in de mandekking stond, dat hij Strand Larsen onder zich had en dat het daarna vrij snel werd geswitcht dat Timber dat ging doen, klopt dat? Uh, zo leek het wel. Zo leek het wel. En, en uh, zeker bij die 1-1. Ja,
0: dan zie je hoe kwetsbaar je misschien wel bent. Als je ja. jongens als Wijndal, Rens en Blind allemaal achterin hebt lopen. Dan, daar zou iets meer balans in moeten zijn. Ja. En daarom is het uh, straks... Ja, ik ben echt heel benieuwd. Wat, wat denk jij? Denk je dat hij straks met Bessie uh, centraal achterin gaat spelen?
1: Ja, ik denk dus dat het heel erg gaat verschillen per wedstrijd, per tegenstander. Ik denk dat het ook verstandig is als je dat doet. Als je zoveel smaakjes hebt, dan moet je dat misschien wel doen. Uh, want ik vind bijvoorbeeld Wijndo in aanvallend opzicht... Hè? Met die, dat hij er continu van overheen komt... en ruimte maakt voor de vleugelflitser die er dan ook maar staat. Zeker met de explosiviteit van Bergwijn en aan de andere kant uh, Anthony... Dat kan heel erg nuttig zijn, maar in bepaalde wedstrijden... zal je ook veel meer hebben aan het voetballende vermogen van Blind. Um, en ik merk dus dat heel veel Ajax-supporters een klein beetje de, de verwachting hebben... dat Wijndal het kind van de rekening wordt, in eerste instantie. Ik denk, om eerlijk te zijn, dat we de eerstkomende tijd gaan vasthouden... in de verdediging die er nu staat, met Blind Centraal en Wijndal linksback. Wat denk jij?
0: Ja, weet je, je hebt vandaag toch weer dat momentje waarin je heel kwetsbaar uh, ja. blijkt. En als dat, want je krijgt nu twee uh, nou ja, uitwedstrijden die toch wel eens pittig kunnen zijn. Uit mm -hmm. bij Sparta, uit bij, bij Utrecht. Utrecht. Het hangt daar zo erg van af hoe, je, uh, hoe die jongens daardoor ja. heen komen. Met Bessie heb je denk ik wel veel meer corrigerende snelheid uh, achterin. Ja, ik, ik neig toch wel heel erg sterk naar hem uh, centraal achterin. Ja. Uh, maar ja. Interessante ja,
1: keuzes. Ook hier is het weer misschien wel de makkelijkste weg om Bessie in eerste instantie op de bank te houden. Denk ik. Ook als hij voor 20 plus miljoen gehaald. Veel mensen kennen hem nog niet. Je weet niet wat je ervan kan verwachten. Ik denk dat hij zelf ook wel uh, er vrede mee zou hebben. Ik bedoel anders dan een Daily Blind. Die gaat niet zonder, zonder mouwen gewoon zitten.
0: Nee, maar ja, het hangt er ook vanaf wat Schreuder allemaal op de training ziet. Misschien dat hij wel nu al ook al, ook al neigt naar blind op linksback en Bessie centraal achterin. Ja. Daarom gaat uh, Sparta uit, gaat alweer een, een mooi inkijkje geven in, uh, in ja. hoe het de komende weken
1: zal gaan. Ja. Hé, hey, laten wij even uh, de wedstrijd gaan afwerken in, nummer, in minuut nummer vier. Bergwijn, al met de 1-0. En uh, ja, de Bergwijn volgens mij zeker in de Eredivisie een absolute fraude. Een fraudeur. Wat, ja, maar zonder gekheid. Ik heb de afgelopen jaren zie je zo vaak deze voorzet komen, die dan bij een vleugelspeler terechtkomt. En waarbij de vleugelspeler, die in eerste die eigenlijk niet zo goed kan koppen, toch maar die bal kopt of hem raakt. Weet je wel, gewoon niet de rust heeft om te doen wat Bergwijn hier doet: dat is aannemen, hem snoeihard in het dak van de goal schieten.
0: Ja. Ja, en hij staat natuurlijk heel erg sterk op zijn benen. Ja. En ik denk dat je dat in zo'n situatie, ik zie dat helemaal terug. Want hij houdt de balans en hij schiet hier dat ding hij het doel in. Ja, heerlijk. Mooie start van de wedstrijd.
1: Ja, nou ja. Inderdaad, ongekende vreugde, denk ik, in de arena. Echt genoten van die goal. Vanaf dat moment dacht ik ook van, nou ja, geen veldje aan de lucht tot dat kwetsbare moment... Uh, in de tiende minuut. Een, een lange bal en Kongen maakte hem uiteindelijk af. Larsen loopt uit de rug van Blind weg. Eigenlijk weer vrij simpel, net als in die eerste paar minuten. Maar ook Wijndal liep wel weer op een paar meter, toch?
0: Ja, je ziet een beetje, het sentiment op Twitter was een beetje wisselend, hè. De ene die gaf Blind de schuld, ja. de andere Wijndal. Ik denk dat je allebei een, wel een redelijke vinger in de pap hier hadden qua fouten. Want ik bedoel, Blind die werd echt geklopt op snelheid en Wijndal die, ja, die had toch ook wel iets beter kunnen verdedigen in mijn ogen. Maar ja, het
1: was een, toch wel een kwetsbaar moment. Wat is dat met Wijndal denk je? Ik bedoel, uh, we hebben hem natuurlijk bij AZ gezien, daar was hij een van de sterke ouders. Bij het Nederlands elftal voor het EK viel hij tegen in de oefenwedstrijden, verdedigend gezien, waardoor hij uit de basiself werd gehaald. Nu bij Ajax oogt hij de eerste weken uh, ook af en toe kwetsbaar in verdedigend opzicht, maar aanvallend vind ik hem erg sterk. Uh, is hij gewoon verdedigend niet ver genoeg?
0: Hij heeft, denk ik, zelf ook al aangegeven dat hij nog heel wat moet, kan leren bij Ajax. Hè? En dat hij zeker op dit, dit punt ook wel uh, stappen moet, uh, moet maken. Ja. Ik denk dat hij eigenlijk voorlopig wel doet wat, wat de meesten al van hem hadden verwacht. Want uh, in, in, offensief heb je gewoon heel veel aan hem. Echt, zeker in de eredivisie, super bruikbare kerel uh, eraan. Ja. Met uh, ook nog veel snelheid, best wel gretig. Maar hij zal, ja, positioneel en in de 1 tegen 1 zal hij af en toe uh, zal hij echt nog stappen moeten gaan maken, uh,
1: verdedigend gezien. Ja. Um, minuutje 28 nou ja, Anthony met zijn eerste goal een schitterende goal nadat hij een aantal minuten daarvoor een schitterende actie had als hij die had bekroond met een doelpunt was het sowieso het doelpunt van de week geworden en misschien ook wel van de komende paar weken want wat het de, aan het begin al even over die jongen had het zo erg op zijn vandaag
0: ja, die, uh, die actie was natuurlijk het mooiste. Hè? Ook daar weer was de voorrassist trouwens van, uh, van Tadic. Bij de goal niet, maar bij, wel bij die mooie actie van, uh, ja. van Anthony. Bij de goal ja. zelf
1: over een schitterende bal van blind op Alvarez. Alvarez die hem inlevert bij Anthony en die hem schitterend afmaakt. Goeie ja. aanval was dat, die 2-1. Dat
0: was een hele goede aanval. Ik vraag me nog wel af of die nou houdbaar was. Want hij was niet echt heel erg in de kruising. Dat kon je misschien in het stadion wat niet zien. Nee, gezien. dat heb ik niet gezien inderdaad. Maar goed, uh, het was een prachtige goal en, uh, en heel fijn. Want uh, ja, je, 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 weet je, het, het draaide gewoon eigenlijk wel zo lekker dat die, die goal moest gewoon vallen. Mm -hmm. En uh, nou ja, daarna ging het eigenlijk als vanzelf.
1: Ja, ja dat, uh, dat klopt. Het was wachten op de tweeën en daarna ging het vanzelf. Al was het niet um, om de scheidsrechter. Want die dacht van... Hey, Ajax is zo goed het voetballen, hoe vestig ik de aandacht op me? Minuut 30, Tadić krijgt een gele kaart, maar alles wat daaromheen gebeurde, bal inleveren, bal niet inleveren. Het was echt weer een staaltje ouderwets marchanderen van onze vriend Bas Nijhuis, hè?
0: Ja, kunnen we dat inmiddels al een Nijhuisje noemen? Ja. Het was een, uh, het was een, ja die gele kaart sloeg in mijn ogen nergens op. Maar, uh, maar zeker als je
1: als aanvoerder even komt klagen? Ja, ja. Want hij komt dan wel met zijn handen breed er naartoe. Maar ik, ik stoor me daar dan zo aan. En zeker in wedstrijden van Ajax hebben we, we ook PSV. En in mindere mate Feyenoord. Maar op een gegeven moment, op het moment dat Bas Nijhuis een topwedstrijd fluit. dan lijkt hij toch echt de aandacht op zichzelf te willen vestigen. Dan verkoopt hij weer een boekie. In plaats van dat hij in de anonimiteit. Ja, hij, Ik blijf me eraan storen. Vandaag ja, op de tribune is dat misschien nog erger dan thuis. Maar goed.
0: Ja, weet je... Hij, is natuurlijk, uh, hij, hij lijkt vrij ijdel te zijn. En, uh, ja. Ja. Maar goed, weet je... Misschien had hij wel last van de hitte... En had hij geen zin
1: in gezeur. Kan ook. Dat is waar. Uh, minuut 45, wederom... Bergwijn. Ja. ja en, en, en Ze waren van, van
0: flank gewisseld. Hè. Ja? Ik dacht, is nog van, ja, yes. je draait nu zo lekker aan de rechterkant... Anthony, ga daar lekker door. Maar dan valt die goal zo. Dus dat was eigenlijk wel een grappig moment. Ja. Uh.
1: En heel welkom voor die rust... Heel welkom, want daardoor ging je eigenlijk heel ontspannen de rust in en kon je in de tweede helft gaan of, uh, <coughs> uitbouwen. En anders ben je toch nog bang voor een tactische omzetting of een masterplan van Woer. Moet hiermee like, het verzet wel echt gebroken.
0: Ja, ja.
1: Dus, uh, nou goed, dan komen ze de kleedkamer uit. In minuut 57 maakt Bergwijn zijn hat-trick compleet. Uh, assist van Tadic. In minuut 66 de goal van Kenneth Taylor, die heel erg rustig bleef en hiermee alweer zijn tweede goal van het seizoen maakt. Ik vind hem knap invullen hoor.
0: Ja, weet je, de afgelopen weken hoor je nog wel eens. Hè, er is niemand doorgebroken deze zomer. En nou. denk ik van ja, kunnen we niet eigenlijk gewoon zeggen dat Taylor dat, dat is? Want ja. ik bedoel. Hij begint nu pas echt zijn plekje op, te hè?
1: Zeker. Ik heb uh, vorige uh, seizoen in de, in de laatste fase, in de laatste interlampperiode, zeg maar, dus die zat altijd in maart of zo, april, um, heb ik een keer voor FC afkikken met Kenneth Taylor gesproken bij Jong Oranje. En dat was eigenlijk het wel het moment dat hij gewoon echt zelf een beetje openlijk aangaf van, hé... Hey, uh, als ik nu niet ga spelen bij Ajax, dan moet ik volgend jaar verhuurd worden of dan moet ik ergens anders gaan kijken. Volgens mij hikte hij daar zelf echt tegenaan. En heel eerlijk, ik dacht toen van nou ja, weet je, ik heb jaren gehoopt dat hij zou komen, maar het gaat gewoon niet gebeuren. Maar dat is misschien wel de ontwikkeling van Ajax, dat die jeugdspelers hebben net iets langer nodig om echt goed genoeg te zijn voor het eerste. Zeker degene die niet echt misschien de absolute
0: toppers zijn, zeg maar. Ik vind telen echt hartstikke goed. Maar dat, als ik ze sterren zou moeten geven, dan is het geen vijf sterren spelen, mm -hmm. maar vier sterren spelen. Om in voetbalmanager termen te blijven. Ja, en, en misschien heb je, hebben die jongens dan net één of twee jaar, uh, twee jaar extra nodig om echt dat uh, punt aan te hebben. Want Brobby, zelfde leeftijd, eh, begint nu echt, ja, die eist nu ook zijn plekje op. Ja. Dus uh, Ja. Ja. Mooi om te zien voor de van die jongens. En uh, die tweebenigheid is natuurlijk
1: fantastisch uh, ja. uh, bruikbaar ook voor, voor het elftal. Zeker. En als je dan 5-1 staat en dan kan je Davy Klaassen, Luca en Berghuis inbrengen. En uh, in een later stadium nog Kudus en de afscheidnemende schuurs. Ja, dat is toch dat is ook fraude. Dat mag toch helemaal niet in de eredivisie Jan?
0: Ja, weet je, het is wel iets Nederlands om daar moeilijk over te doen of zo mm -hmm. merk ik, weet je. Ik, ik weet niet, vorig jaar was het ook wel vaak dat je zegt van, oh die zit op de bank en dat, dat kan toch niet, terwijl dat bij andere topclubs is het natuurlijk nou. volstrekt
1: normaal, moeten we dat niet wat normaler gaan vinden? Ja, nou ja, ik moet, hè, ik moet mezelf af en toe knijpen. Dat je denkt van jeetje dat dit soort jongens... Ik bedoel, een paar jaar geleden waren wij super blij dat Davy Klaassen terugkwam naar Ajax. Nu is hij een wisselspeler. Ik vind dat, vind dat terecht, maar als wisselspeler in de heren is het natuurlijk wel gruwelijk. Dus ik vind het vooral heel erg tof om te zien wat de ontwikkeling bij Ajax is. En dat we nu ook in de breedte een absolute topclub worden.
0: Ja, en dat het kennelijk bij de jongens die een plekje in de 12 tot en met 16 hebben... Ja. Hè, dat, dat die toch ook net even wat sneller accepteren ja. als ze op de bank zitten. Dat is, ja. dat is wel een cruciale ontwikkeling inderdaad. Ja. Heel mooi. Wat vond je van Luca?
1: Ja, ik vond hem... Um, ik weet niet. Ik ben echt vanaf het eerste moment dat ik Luca zag, ben ik uh, fan van hem. Dat komt misschien ook omdat ik toevallig in mijn vakantie langs Pisa ging. Ik heb een Pisa-shirt gehaald met Luca achterop. Dan moest hij, en Ik kwam die fanshop binnen, ik zeg ik wil Luca achterop. Toen zeiden ze van ja, maar meneer, die heeft gisteren een transfer gemaakt. Ja, daarom juist. Um, maar ik weet niet. Ik vind hem... Eh, die, die aparte, aparte beelden waarin hij geen emotie lijkt te hebben, vind ik tof. Maar ik vond hem vandaag nog wel wat druistig. Ik bedoel, hij had natuurlijk die, die, die kans dat hij hem eerst op de keeper schiet en daarna naast slash over. Uh, die kopbal had ook wel mogen hangen. Maar aan de andere kant stond hij er wel.
0: Ja. Ja, Wat dat betreft, een echte spits. Ik, de, ik ben benieuwd die rebound die hij dan uiteindelijk krijgen. Eigenlijk helemaal verkeerd raakt ja. die. Ja, ik hoop niet dat dat zeg maar, um, zeg maar exemplarisch voor, voor zijn techniek Druistig, gaat, hè? gaat zijn. Ja, ja, ja maar goed. Uh, yeah, hij wordt vooral geroemd om onze kopvermogen, dus uh, dat liet uh, hij ja. wel
1: direct zien. Ja. maar ja, nogmaals, wat mij betreft, dit die hij had kunnen hangen. Ja, zeker. Ja, Ischa. nou goed, um, dat is dat. Daarmee eindigt de wedstrijd, of tenminste de 6 en viel dus nog via die penalty van Berghuis. Prima, je sluit af met een uh, 6-1-overwinning, waardoor je nu bovenaan staat in de Eredivisie op doelsaldo. Want uh, PSV en Aijs hebben allebei 9 doelpunten voor en 3 tegen. Ja. En, uh, ja.
0: Wat vond je, vond je dat
1: uh, Kudus? Had hij uh,
0: nog wat langer moeten invallen? Ja, of die viel uh... natuurlijk
1: in, ook op, op de flank hè, stond hij. Uh, tenminste, daar kwam hij vaak uit. Ik, ik weet niet. Ik ben dus vorig jaar, um, eigenlijk na die eerste blessure... Ik word niet meer zo enthousiast van Koedoes. En ik zie ook heus wel dat hij de voorbereiding goed doet. Ik zie ook wel dat Schreuder hem um, echt wel een belangrijke man vindt. Ik heb met Freek Jansen gesproken. Die denkt dat Koedoes de verrassing van dit seizoen gaat worden. Maar op het moment dat ik zie hoe de dynamiek in het elftal op dit moment is... Ja, ik zie gewoon geen plek voor hem. Dus ik vind dat heel erg moeilijk. Jij? Ja, ik denk ook dat hij bijna
0: voor elke positie wel net even een eigenschap mist die hem daar uh, het beste zou maken. Ja. Ik bedoel, op de vleugels, dan mist hij die versnelling. Die, 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 hij die maakt vandaag een goede actie,
1: maar dan loopt hij wel weer over de achterlijn heen. Ja,
0: ja precies. En dat stukje, dat, dat, ik weet niet of dat Gochme is of, uh, of een beetje slimheid, ja, die, die lijkt hij ook weer te missen zo om op een middenveld echt een, ja. een, een basisspeler te kunnen worden. Dus, uh. Maar, maar ik wat vond het zou je interessant. met nou ja, uh, die moet je er 100% bij houden. Maar ja. ik denk dat het een hele kunst wordt om hem tevreden te houden. Dat, dat zal gewoon uh, lastig worden, denk ik. Ja. Maar ja, geef hem speeltijd vooral in, in potjes waarin het kan. En uh, dat wordt de komende weken lastig, omdat je een paar lastige uitwedstrijden wel krijgt. Maar uh, als je thuis, straks thuis tegen uh, Volendam en Emmen, nou ja, zou ik hem zeker opstellen.
1: Ja. Nee, ik ben, ik ben benieuwd wat hij kan laten zien. Ik hoop inderdaad dat hij meer minuten krijgt dan vorig jaar elke keer dat en Zoals vandaag ook een, maar een paar minuutjes. Ja, daar doe, je, daar doe je hem ook geen goed mee. Want dan kan je bijna niks goed doen. Dan moet je een doelpuntje maken of een goede assist geven. Um, en dat lukt vaak dan gewoon niet. En dan wordt het, de algemene opinie wordt dan anders of zo. Ja. Nou ja, goed. Um, laten wij even naar het wedstrijdwoord gaan. Want we hebben vandaag weer allemaal inzendingen binnengekregen. Veel ging natuurlijk over de hitte. In het stadion was het ongekend warm. En toen, uh, ik was een beetje aan het rondkijken. En je had één strook in de arena. Ik denk van vier, vijf, zes rijen. En die hadden precies de zon op hun hoofd. Want het dak was dicht op een kiertje. Ja. Ja, en de zon kon nog net binnenkomen. Ik had echt medelijden met die mensen. Dus mocht je daar gezeten <laughs> hebben. Poeh. Ik had het nu al warm, maar jullie moeten helemaal uh, hebben afgezien. Maar goed, veel wedstrijdwoorden dus over de hitte. Um, laten we het gewoon zo doen dat ik er een paar voorstel en dat jij dan de keuze maakt. Ja, ik vind het prima. Um, Nevo Bets, Retno, die zegt flanken die sprankelen. Nou ja, ik vind dat altijd wel leuk. Passantje zegt hitte protogoals vond ik ook wel geinig. Martijn zegt Stevie Wonderschoon. En daar moest ik heel erg denken aan uh, Shaki en zijn wondersloffen. Kende je die strip? Van ja, zeker. Zeker weten. Ja, mooi. Ja, ik las dat altijd en dan moest ik aan denken bij Stevie Wonderschoon. Um, Yield, 4 AFCA, die heeft vaak gewonnen, die uh, zegt Ajax boven Groningen, omdat hun vrees natuurlijk altijd is niets gaat boven Groningen. Arjan, nummer 9, zegt Grun, probleem. In plaats van geen probleem. En Even kijken. Um, oh ja, deze vond ik ook nog leuk. Het is wel een klein beetje... Ze sponsoren ons niet, Red Bull. Dat doen ze, ja, misschien kunnen ze naast Wout van Aert ook ons wat geld geven. Maar deze zegt... Uh, Ajax geeft je vleugels. Nou ja, dat vind ik met zo'n goede wedstrijd van de vleugelspelers... vond ik dat mooi. En uh, Gerard zijn nog tropische sferen. De hitte en de fantastische uh, tropische voetballers vandaag. Ja, dat is een, een lastig. Ja, dat zijn er veel.
0: Het zijn mooie, ik, weet je. Ik vind het eigenlijk uh, om nou alleen uh, Bergwijn te... Bergwijn die vond zelf, zei hij dat hij Anthony de, de man van de wedstrijd vond. Hè? Ja. En ik denk ook dat uh, de consensus wel is in, de, in het stadion. Dat, dat uh, de vleugels, dat die, uh, ja. dat die er vandaag vooral in hun kracht werden gezet. Dus die eerste, die je noemde, die flanken, die sprankelen, vind ik eigenlijk wel een heel mooie.
1: Ja, dat uh, eens. Dus die krijgt de voorkeur boven Ajax geef je vleugels. Gewoon puur omdat Red Bull ons niet sponsort.
0: Ja, de, dat vind ik wel een
1: dingetje. Ja, dat vind ik ook. Ik ben het helemaal met je eens. Dus doen we flanken die sprankelen. Nevo, Bets, Redno, stuur ons even een DM. En dan sturen wij een prijs voor het wedstrijdwoord naar je op. Um, ja, even kijken. De, de rest van de week morgen is weer een reguliere Podcast. Die doe ik zelf met... Kevin in de studio. Heel erg veel zin in. Dan gaan we onder andere even inzoomen op Jong Ajax, dat ook weer begonnen is aan de competitie. En volgens mij hebben wij alles van vandaag wel besproken, toch? Of heb ik iets gemist wat jij wel hebt gezien op tv en ik niet?
0: Nee, ik denk dat wij uh, het examen, zoals ik dat misschien wel zie, van die voorste vier, dat die ja. duidelijk aan bod is gekomen. En uh, ja, wat mij betreft zijn ze geslaagd. Geslaagd,
1: Bobby, geen goal, maar toch geslaagd.
0: Ja, misschien wel de eerste helft dat hij nog net iets te weinig gevonden werd. Maar hij was zo aanwezig uiteindelijk. Uh, ja, gewoon heerlijk om hem daarvoor in als aanspeelpunt te hebben.
1: Ja, en wat een ontwikkeling heeft hij doorgemaakt. Want ook in zijn tijd bij Jong Ajax, dus het seizoen dat hij doorbrak, dat had ik echt met twijfels. Gewoon van, oké, okay, in hoeverre kan hij spits van Ajax 1 worden? Nou ja, hij begint steeds meer mijn ongelijk van de Lars toen te bewijzen. Want ik ben echt inderdaad ook van hem aan het genieten.
0: Ja, Een negen uit eigen jeugd, dat is toch wat,
1: wat je jarenlang gewild hebt. En ja, nu hebben we hem. Heerlijk. Ja, eens. Laten we daarmee afsluiten, want uh, met zo'n lekker gevoel. Het weekend uitgaan, dat gebeurt niet vaak. De meeste mensen zullen dit weer luisteren in hun auto, richting werk of in de trein. Heel veel sterkte daarmee. Jan, onze eerste keer samen, volgens mij uh, ook vrij soepel.
0: Ging lekker, hè? Ja. Het zal door die zes heen komen, Lars.
1: Ja, of gewoon, misschien is wel een, een <laughs> nieuw droomduo geboren. Wie zal het zeggen? Ik vond het in elk geval heel erg leuk. Goed uh, jou erbij te hebben. Mensen, um, dank voor het luisteren. Dinsdagochtend staat er dus weer een nieuwe reguliere Pantelietje-podcast op het programma. Op YouTube uh, en Spotify je die terugvinden. Jan, nogmaals, dank. En uh, ja, we spreken elkaar binnenkort weer. Jij
0: ja, ook bedankt, man.
1: Oké, okay, ciao.
0: Let's go Ajax.